1: ah, Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket Bra vibrationer är att du en tumme till och kan scrolla vidare Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nydaste kunder enligt SKI.
2: Välkomna sommaren med ett... Res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!
3: Vi har nu släppt en ny dokumentär om dödsskjutningen av Erik Torell. Serien i tre delar finns enbart tillgänglig för dig som prenumererar via Podmy. Det har gått drygt ett år sedan Ove påträffades död i sitt fritidshus i Sund. Det har visat sig att han dött av förgiftning och när rättegången nu närmar sig ska åklagaren bevisa att det är Oves festmö Barbara som mördat honom. Försvaret hävdar däremot att det kan röra sig om självmord. Att Barbara levde levt ett liv som väcker frågetecken är inte ett skäl nog till att hon skulle ha mördat. Försvarsadvokat Björn Hurtig.
4: Men du vet, människor kan skäla. De kan hoppa från fem till fem. De kan göra de mest otroliga saker. Det innebär inte att ett åtal för mord ska gillas på den grunden.
3: Åklagare Madeleine Pettersson.
1: Förvisso är det ju svårt med en DC bevisning men det här är lite speciellt. Därför att mycket en bygger på att man ska placera liksom den misstänkte på platsen. Så här var ju vi hemma när det gällde det. Vi hade ju henne redan på platsen.
3: Mitt namn är Karl Fridsjö och det här är den sista delen av en mörk historia om Svarta enkan. Del 5. Skuld. Månaderna innan rättegången startar förbereder åklagare Madeleine Pettersson sitt åtal.
1: Ju senare man kommer in ju sämre blir det för vittnen minst sämre och, och så vidare.
3: Den avgörande frågan i åtalet är hur Ove har fått i sig cyaniden som lett till hans död.
1: Alltså jag fick ju lära mig en, en hel del- och, och poliserna också kring det här att- till exempel om man inserar det- då är det att man dör- lika väl som om man inandas det. Så då fick vi senare klart för oss att- utifrån uh, de här omständigheterna- att han inte... I, han kan inte ha dött bara knall och fall- utan det måste i alla fall ha gått en, ett tag- att han fått lite symptom och blivit dålig och så. Att det, det måste, han måste ju ha fått det i sig- Eh, via munnen. Eh, alltså oralt och via mat eller dryck. För, för det, det var den bilden som stämde med händelseförloppet i övrigt. Kanske jäger som jag sa i pläderingen som ju innehåller mycket smaker i sig. Va? Någonting sånt. Va?
3: Ove har använt Cyanid i sitt arbete och haft tre burkar stående i butiken där Barbara ibland jobbat.
1: Hon visste ju mycket väl vad cyanid var när hon kommer dit. Och så kommer hon till butiken här och så får hon se, ja, ah, cyanid står då. Hon vet ju vad det är. Hon hade ju redan innan ett väldigt intresse för gifter och sådär. Så att, jag menar, och, och, jag menar, han jobbar ju ensam där så att, eh, någon gång gick han med på toaletten och säkert passade hon butiken och han ska springa ett ärende kanske eller så så att hon har inte behövt införskaffa det själv utan hon kunde ju bara pilla ur lite cyanid ur den där burken och, och eh, ta med sig. Så det var ju en indirekt bevisning då som inte, som inte var en av de starkare men ändå.
3: På burkarna finns inga fingeravtryck och eftersom Barbara ändå vistat så mycket i lokalen finns det ingen poäng i att söka efter DNA. Det går inte heller att visa om det är cyanid från just den burken i butiken som Ove fått i sig. Försvarsadvokat Björn Hurtig menar att även om det finns omständigheter som ligger barbara till last Expojkvännernas anmälningar, lögnerna och de försvunna sakerna Så är inte det bevisning i ett mordåtal
4: Beskyller mig för hur mycket skit ni bildet omkring Men jag har inte mördat Och om ni säger att jag har mördat, talar då om för mig hur jag har gjort Ja, du kan ha lagt i en, en, en glasjäger, ja, men när fick han det då? Hur passar det in i, tids, i den här tidslinjen? Var någonstans åklagande? Ja, det vet jag inte. Men någon gång hur har Hermesanne gjort det. Ja. Jäger vet ju vi att han drack långt tidigare. Och om tidslaget är så oerhört snabbt, då, då faller i det resonemanget. Då måste hon lägga till ett moment. Nämligen att, 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 att Barbara, vid något tillfälle som inte är bevisat, har gett honom, gett honom en jäger. Men det finns ju ingen bevisning av det.
3: Försvarets huvudspår är att Ove själv kan ha valt att ta sitt liv.
4: Och när man inte kan svara på de här grundläggande frågeställningarna- då menar jag att då saknas det väsentlig bevisning om viktiga moment. Och då tycker jag att då måste man öppna dörren för ett alternativ. Och ett alternativ i det här fallet då är att han på något sätt har fått i sig det här på egen hand.
3: Ove har aldrig sagt vård för psykisk ohälsa- Inga anhöriga eller vänner har noterat något konstigt. Tvärtom, Ove verkade må bra och vara glad. Han hade också saker han såg fram emot, inte minst hans barnbarns kommande helgbesök. Slutligen saknas också avskedsbrev och spår av cyanid i sommarhuset där Ove dog. Den 29 april väcks åtalet mot Barbara. Sveriges Radio rapporterar.
2: I veckan inleds den uppmärksammade rättegången där en 54-årig kvinna anklagas för att ha mördat sin jämnåriga sambo med cyankalium.
3: Under åtta dagar ska omständigheterna kring dödsfallet nagelfaras, men också Barbara som person. Åklagare Madeleine Pettersson har kallat omkring 30 vittnen, bland annat Barbaras expojkvänner, arbetsgivare och bekanta.
1: Ja, men Här fick vi ju bilden av... Av liksom en, en fullständigt hänsynslös människa som, som utnyttjade alla hon kunde utnyttja. Och hon hade ju inget vittne som kunde prata till hennes fördel. Som kunde säga liksom bra saker om henne.
3: Försvararen Björn Hurtig menar att det är en ensidig bild av Barbara som målas upp under rättegångarna. Först i tingsrätten och senare i hovrätten.
4: Taktiskt sett smart. Eh, därför att... Därför att... Vad man gör är att man skapar en bild av en person. Och alla, inklusive jag själv, tar intrycket av saker och ting. Och det gör även domstolar. Taktiskt sett väldigt smart. Men jag tycker att, att det inte har något egentligt bevisvärde. Därför att det för liksom inte domstolen framåt vad gäller åtalet.
3: Inne i Norrtälje tingsrätt lämnar rättens ordförande över ordet till den tilltalade. Målet 12.68 för 18. Varsågod, du ville säga någonting spontant. För
0: att börja med, då kan jag säga bara Jag har inte dödat min man. Det här har jag inte gjort. Det skulle jag aldrig göra heller. Jag har blivit felbehandlad under den här processen otroligt fel som aldrig hela mitt liv. Jag har varit så. Eh, alltså att kalla, att kalla några av mina ex-man här det alltså har blivit det tror jag att det är för att tala om min person inte om själva fallet utan att tala om i person och motskasta mig och svartsmåla mig. Allt detta gör att jag känner mig obekväm med den här och ledsen och väldigt dryg faktiskt. Till och med jag vet inte ens just nu vem jag är efter att jag har själv läst hela handlingar jag har fått att upplagra det så känner jag mig. Han uppklagade för tjock att karaktärmordna mig. Det, det, alltså, de har påstått till och med att jag saknar utbildningen. Och att jag har levt på Kalla hela mitt liv. De har ansträngt sig för att kolla upp fakta. Alltså, de har inte ansträngt sig för att kolla upp fakta. Om, om det stämmer eller inte stämmer. Utan de bara... ...att svartsmåla mig faktiskt. Och det är fakta är att jag har... ...alltså det bevisat att jag har intyg... ...på allt utbildning jag har. Så jag är journalist, författarina... ...och KBT-terapeut. KBT-terapeut med... ...kognitiv beteendeterapi. Alltså... Det kan ju väl men de har inte ansträngt sig för att kolla upp den utan de har ansträngt sig för att måla upp en bild av mig som det inte finns.
3: I 22 minuter talar Barbara fritt och går odetaljerat igenom händelseförloppet- för kvällen som slutar i ov död. När det är dags för åklagarens frågor vill hon inte utveckla. Jag tror att nu har du fått lämna din förklaring så du låter åklagaren ställa frågor.
1: Ja, vi måste ju ändå komma in på själva händelsen- för det är ju därför vi sitter här
0: nu. Jag har ingen kommentar alls. Du har redan sagt... Ingen kommentar. Mm. Men jag har
1: frågor. Ja, mm. eh, På morgonen... Den sjuttonde... Eh, kommer du ihåg vad som hände då- så vad gjorde ni på morgonen?
0: Jag har inte lite här.
3: Tidigt under förhandlingen drabbas också åklagare Madeleine Pettersson av ett bakslag. Barbaras nya man Lars bestämmer att han som närstående inte vill vittna.
1: Han vågade verkligen inte, ville verkligen inte konfrontera henne. Mm. Eller se henne överhuvudtaget.
3: För Lars har anklagelserna mot Barbara kommit som en chock. När han inledningsvis förhörts av polisen har han inte särskilt mycket att berätta. Han är nygift och Barbara har nyligen flyttat in i hans lägenhet.
1: Men, men sen ju mer tiden gick då så... så han lämnade ju in ansökan om skilsmässa. Så förstod ju han då att han har eh, blivit eh, manipulerad till att föra över pengar till han, ja, det var 60 000 i en post och 70 000 och, och när de bara kände varann de hade bara umgåts någon vecka eller två att han förde över pengar till henne och att hon fick liksom full mak att gå in i bankfacket och mm. så att han och han var ju en en, en känslig människa så att han han ja, tog väldigt, väldigt illa viser.
3: Det är ett par månader innan rättegången som Lars hans syster städar lägenheten och hittar en anteckning.
1: Där hon har skrivit då om dör nu. Och då har hon räknat ut då hur mycket pengar ungefär hon skulle få. Så den var ju lite skickanerande för henne så att säga.
3: Barbaras advokat har hjälpt Lars 92-åriga mamma att upprätta ett gåvobrev gällande hennes lägenhet. På lappen står en fråga skriven.
1: Och då stod det så här, eh, lägenheten, kan mamma göra någonting åt det? Eh, och, och då tänkte jag så här att hon räknar tydligen med att ska dö före gamla mamma då. Eftersom hon undrade, kan mamma göra någonting åt det då? För då skulle ju enligt testamentet så skulle hon närva eh, lägenheten för 19 miljoner, Barbara alltså.
3: Tack vare polisens utredning river Lars upp sitt testamente och avslutar relationen med Barbara. En utredning som var nära att aldrig startas. Vad hade hänt om Louise inte envist suttit kvar på polisstationen? Eller om försäkringsutredaren Annika inte klivit utanför sina ordinarie arbetsuppgifter.
1: Det kändes ju som ja att hon hade kunnat gått vidare. Och själv, han, han är ju övertygad om att poliserna räddar livet på honom eller att den här utredningen... Han var ju fortfarande rädd, vet jag, i hovrätten...
3: Under utredningen har det framkommit att Barbara vid flera tillfällen sökt information på nätet om gifter. Nu i tingsrätten får hon frågor om dessa sökningar. Bland annat de som skett kort efter att hon träffat sin nya man Lars.
1: Varför börjar du googla på gifter igen i augusti? Ingen kommentar. Jag redan sagt... Du att träffade jag... i juli? massor. Har det någonting att göra med att du träffade att du börjar googla på gifter?
0: kommentar.
1: Nej. Du har googlat på... Man sitter på 219 här. Gift som inte går att spåra framgår det där. Du kanske ska använda ett gift som inte är så vanligt att man letar efter obduktionen och har liknande symptom som något annat gift dödsorsak. Vill man att personen ska dö på studs eller inom några minuter i alla fall så hade jag använt nikotin, kalium, slash natriumcyanid eller digitalis. Om man nu är intresserad av det här som författare eller journalist, varför är det intressant om det går att spåra eller inte
0: ett gift? Ingen kommentar om detta.
1: Nej.
0: Mm. Kan fråga en författare som har skrivit precis en sån bok om sådana.
1: Har du gjort det då?
3: Rättegången mot Barbara väcker stort intresse och mediebevakningen är intensiv. Det är målsägande biträdet Thomas Bodström som under rättegångens första dag gör ett uttalande som ska få fästa. Han intervjuas av Aftonbladet tvs reporter Jon Granlund.
2: Det är flera ex-partners som
3: ska höras här. Vad ser du för mönster här som utifrån vad åklagaren menar? Det är en slags form av svarta enkan helt enkelt. Där hon inleder relationer och i det här fallet också dödar. Bodströms uttalande når hela vägen in i den pågående rättsprocessen i Nortelje.
0: I torsdag när vi gick därifrån, eller åkte härifrån och jag kom till Kronoberg- som ordet jag ännu sämre. När jag såg nyheter. Avokaten Thomas Wallström. han hade sagt i TV att jag var en svart enka. Och det här tycker jag är fruktansvärt alltså jag, jag, jag känner mig väldigt väldigt felbehandlad helt och hållet. Det här är för mig är inte bra.
3: Under förhandlingen är åklagaren intresserad av hur Barbara agerat under polisutredningen. Det är den 4 oktober 2018 som hon släpps ur häktet. När hon tar sig nästa gång, drygt två veckor senare- är mycket av hennes webbhistorik plötsligt borta. Varför raderade hon sina tidigare sökningar?
1: Du släpptes den 4, och får du tillbaka din telefon. Sen när du kommer in den 22- Eh, oktober. Då är det raderat just de här datumen då med eh, sökning av gifter och sånt här. Och då sa du så här att det är för att du, du visste redan att polisen hade materialet.
0: Och klagade. Eh, ni säger att jag har tagit bort såna sökningar ni säger. Mm. Men har du sett någon andra sökningen jag har tagit bort också? Ja. Ja. Jag har tagit bort massor, bara för att ja. jag ville ha en fungerande telefon.
3: Barbara menar att hennes telefon haft ont om minne, men sökhistoriken tar knappt någon plats. Hon poängterar också att hon i samband med frisläppningen frågat polisen om det finns något hon inte får göra. Det leder henne in på den utlandsresa hon och Lars åkte på ihop.
0: Då frågade jag, ska jag resa eller inte? Om han skulle säga till mig, nej, gör inte det. Då stannar jag hemma, men... Det gjorde jag, men jag kom tillbaka och fast de satt i mig uppreppande- men kommer ihåg att du är fortfarande misstänkt, mord och stolt. Om jag var en mordare, jag skulle inte ha kommit tillbaka. Jag åkte utomlands, jag kunde resa till andra land för att det här att morda en människa. Det här är inte så roligt, alltså det här är svårt för mig- Mm. Det är svårt för mig också. Mm. Varför tror du att jag kom tillbaka och jag sitter här just nu för att jag ska svara till dig? Jag har inte lådat Ove. Mm. Nej, Anna, jag skulle ha åkt till någon annat land. Jag skulle ha gjort någonting.
3: Strax efter att Ove dör, försvinner också det mesta av Barbara's webbhistorik från det år de varit tillsammans. Där lyckas polisen aldrig återskapa innehållet.
1: Tredje! februari, fem-sex dagar efter att Ove dör. Mm. Eh, då vet ju inte du att du är misstänkt för mord. Varför går du in och raderar webbhistorik då? Jag kan ju inte svara. Det kan du inte svara på. På hela den tiden när du har varit tillsammans med Ove, eh, i stort sett hela, april till Sandör, eh, har du sökt på gifter under den tiden?
0: Nej, det har jag ju inte gjort faktiskt... Varför inte? Varför skulle du göra det? Du har ju sökt innan
1: och du har ju sökt efter. Skulle jag göra det då? Du gör ju det i ditt journalistskap, i ditt författarskap. Ja, skulle jag göra det då?
0: Ja, varför inte? Ja. Varför Men vet du det? Har du, har du glömt inte, eller har du inte glömt? Jag kan inte svara på frågan. Jag vet inte. Nej.
3: Den historik som trots allt funnits kvar- visar att Barbara både i nutid och för länge sedan surfat och sökt efter giftrelaterade hemsidor. Men i polisens förhör som hålls innan rättegången påstår Barbara- att hon inte förstått att de tre cyanidburkar ovehaft i butiken skulle vara giftiga.
1: Påstår du att du inte visste vad, vad cyanid var för någonting?
0: Ingen kommentar.
3: Polisen kan se att Barbara också besökt en webbutik som heter Sargenta- de säljer produkter för smyckestillverkning och det är därifrån overköpt sin cyanid.
0: Jag har inte haft kontakter med företaget. Nej, men har du sökt på deras sidor? Kanske det. Jag vet Kanske inte. det? Mm. Gör du jag säkert.
1: Ja, och
0: om det är helt ofarliga
1: sökningar kan du inte tala om bara du på då?
0: Nej, ingen kommentar om detta.
1: Det vill du inte hade du sett Sargenta-namnet på den där lilla cyanidflaskan?
0: Ingen kommentar om detta.
1: Är det därför du har sökt på Sargenta?
0: Ingen kommentar. Jag har aldrig mm. haft kontakt med Sargenta. Så är det. Nej, men, men det är ju väldigt viktigt då att vi får veta-
1: att man kan rekrytera en massa andra saker som Sargenta, på Sargenta. Och Barbara, det här är
0: ju din chans. Det är ju din chans nu jag, jag att har... få berätta- Ja, det är min chans och jogga upp er, jogga upp till eh, utredare. Alla mina koder för telefonen där ni har fått information. Jag, jag var inte rädd att ni kollade på min telefon för jag visste att jag behövde inte vara rädd. Nej, Jag dödade inte Ove.
3: Frågan om hur Ove fått i sig cyaniden är central i rättegången. Åklagare Madeleine Petterssons teori är att det kan ha skett via dryck. Inte minst eftersom Barbara i ett mejl till sin halvsyster skrivit att drycken förde honom till döden.
1: La bebida lo il levo alla morte.
3: Ja, i ordagramt eh, drev honom till döden, men fick honom att dö under förstått kanske.
1: Jag men alltså, dricka eller drickande? La Bebida. Ja. Mm.
3: Eh, la bebida är drycken.
1: Drycken.
3: Men i det här kontexten det här? kanske drickandet eller drickat.
1: Ja, men ordagrant. Drycken, Drycken förde honom till döden. Och det här är ju skrivet då 4 eh, och 25.
3: Bara på Storytel.
1: En natt i maj
0: 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser.
3: Bara på Storytel. Om en så vidde på väg till dig för att råka ljuga för en kollega om att du också hade en. Och innan du visste ordet avbjöd du hem på middag. Och, då finns det flera smarta sätt att beställa hemlin så sovid på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar på snord.
1: Nästan åtta timmar sedan Det blir ju då åtta, 20 över åtta Någonting sånt Hur vet
0: du att han dog då? Jag har inte fler kommentar För att det här är fel du besatt. Och det du visar Det var du vill att alla hör Och med det här är fel Där betyder det jag Är du inte nöjd med, med tolkens översättning? Jättenöjd Ja Ja La bebida, det handlar om alkohol. Det, dricka, alltså det säger man när man dricker så mycket. Det betyder att du dricker för mycket alkohol. Mm. Alltså själva mejl är fel, USA, ursäkta mig och klaga det, men det är fel. Mm. Och jag drycken. har ingen flera Goda kommentar. Goda
1: Grant ju, drycken förde honom till döden.
0: Dricken, dricka,
1: att drycka. Blandar du cyanid i dryck?
0: Ingen kommentar.
3: Vem kan i så fall ha gett Ove dryck med cyanid i? Det är bara Barbara och grannen Fredrik som umgåtts med Ove under dagen. Polisen har hållit flera förhör med Barbara- men det är inte förrän i det allra sista förhöret- som hon plötsligt lämnar en helt ny uppgift gällande Fredriks besök.
1: Fredrik hade två öppnade ölburkar i händerna. En till Ove och en till honom. Är det här riktigt?
0: Ingen kommentar.
1: Varför säger du så?
0: Ingen kommentar. Ja. Det allra sista förhöret
1: alltså, 28 mars. Då verkar det som att du har kommit på att han har två öppnade ölburkar med sig då. Är det riktigt det här eller är det fel? Kan du säga det?
0: Ingen kommentar.
1: Nej. Uppläst och godkänt är det i alla fall. Hade du med dig något att dricka? Nej. nej. Men, eh, att jag frågar dig för att Barbara har sagt i ett förhör- att du hade med dig två, två öppnade ölburkar.
3: Nej, det är inget sånt. Nej. Det skulle aldrig någonsin ta med så. utan
4: Ove, Ove kom inte mig, då bjuder jag på öl. Då kommer jag till honom, då bjuder han på öl.
3: Så gör vi alltid. Så var det? Ja. Mm. Så, ähm, nej, nej, nej. Grannen Fredrik blir Madelens huvudvittne- Hans iakttagelser på platsen, såväl som hans inspelade telefonsamtal med färska vittnesutsagor, blir viktiga pusselbitar för åklagaren. Inte bara för mordåtalet, utan också i frågan om stöld.
1: Hade saker på sig? Kommer du ihåg? Frågade läkaren, eller var det något tal om det?
3: Han var helt ren.
1: Han var helt ren.
3: Ja, det är inte en enda grepp på sig När han låg i sängen där, när vi hjälpte på med. Eh, Hjärtelungrädningen, ja.
1: Mm. Och vad, vad menar du med helt ren då?
3: Klocka, inga smycken, inga ringar, ingenting på sig.
1: Mm. Lovningsringen? Nej. Nej?
3: Han brukade alltid ha någonting på sig. Eh, om det var en
5: klocka eller om det var ringen. eller eh, jag vet inte. Men han hade ofta saker. Jag...
1: När tog du ringen av Ove? Ingen kommentar. Nej. Fanns det några saker på, på, på Oves kropp? Några värdeföremål, klocka eller någonting när läkaren var där? Ingen kommentar. Och Rolex klockan då, den hittades ju eh, hemma hos dig senare på Tegnergatan. Trodde du att det var en riktig Rolex klocka?
0: Ingen kommentar.
1: Varför hade du den i säkerhetsskåpet?
0: Ingen kommentar.
1: Var det för att du trodde att det var riktigt.
0: Ingen kommentar.
3: När Ove strax innan middagen börjar bli dålig- har Barbara berättat i både polisförhör och för anhöriga, att hon erbjudit sig att ringa efter ambulans. Vi går tillbaka och lyssnar på hennes egna ord- i hennes egna inspelning från guldsmedsbutiken.
0: Hon sa till mig jag hade ont i huvudet. Och han gjorde så här. Och sen gick hon på och sa, nu, vad hände? Kan jag ringa ambulans eller? Nej, nej, det går över. Han brukar ju så ibland. Så det det går över. Ja, okej, men ska vi försöka äta eller vill du sitta på? Nej. Då, han hoppar inte så mycket. Han andra
3: I tingsrätten frågas Barbara hur hon tänkte när hon enligt egen uppgift inte tittade till Ove i sovrummet under hela kvällen.
1: Vid köksbordet där när han är, 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 ligger över bordet och känner sig dålig Då säger du, ska jag ringa ambulans? Ska jag skjuta dig till sjukhus? Men sen lämnar du honom med stängd dörr i flera timmar utan att ens titta till honom mm. Är det verkligen så?
0: En kommentar det.
1: Har du inte varit där inne och tittat?
0: Ingen kommentar
1: Nej. Vad är det för film du ser då? Kan du berätta det?
0: Det ska ju inte svara på.
1: Nej, det ska du inte svara på. Nej.
3: Det som Louise först reagerat på, att Barbara lämnat Ove i sin egen avföring, får hon nu än en gång förklara.
0: Han skulle lära sig att inte dricka så mycket och det, det visste han. Men kunde han inte vara sjuk? Ingen kommentar just nu.
1: Jo, att jag. Han... Men han hade ju aldrig bajsat på sig förut, sa du på ljudbandet också, det sa du nu. Hade du ingen tanke på att han kunde vara sjuk?
0: Ingen kommentar om detta. Nej. Mm. Och sen så säger du att du.
1: Eh, du berättade, när du berättade spontant här då, det lilla du sa, så sa du då att eh, när jag skulle gå och lägga mig. Eh, då var det ju som det var. Tänkte du verkligen gå och lägga dig bredvid när det finns spice och så vidare?
0: Ingen kommentar. Nej.
3: Åklagare Madeleine har dock ett problem. Om Barbara lagt cyanid i Oves är det rimligt att anta att det funnits några spår eller rester. Det har inte hittats. Kanske eftersom ingen brottsplatsundersökning gjorts.
1: Då hade man ju kunnat leta efter cyanid eller cyanidrester eller... Någonstans måste ju den påsen med det här ha tagit vägen. Den kan ju ha slängts ute. Hon gick ju ut där. Larmet kopplades ju av i 21-tiden. Och då tänker jag, jag vet ju inte vad hon gjorde, men man kan ju tänka sig att hon kanske på något vis gjorde sig av med cyaniden där då. Varför stänger du av larmet klockan 21 ungefär på huset? ingen kommentar. Det har jag ju inte gjort. Du har inte gjort ingen. det? Vem har gjort det då? Ingen kommentar. Det står ju klart att det är du som har stängt av larmet- för det finns ju ingen annan där. Min fråga är mer varför du gjorde det?
0: Ingen kommentar. Skulle du bära ut någonting? Sopor? Ingen kommentar och plaggade.
3: Det råder inga tvivel om att det finns många besvärande omständigheter för Barbara- men en fråga har jäckat Madeleine och utredarna- ända sedan Louise lämnat in anmälan mot Barbara. Daniel Josefsson som arbetar med utredningen.
5: Vi kände också att vi ville utreda varför. Varför skulle Barbara vilja ta död på Ove, om det var nu hon som gjorde det?
3: Det första polisen tittade på var ifall Barbara hade något att tjäna på Oves död. Första
5: tankarna var ifall det var en ekonomisk motiv- det hade inte betalats ut några, några pengar till Barbara efter Oves död så det kändes ju inte heller som att det kanske var det.
3: Oves ekonomi var förhållandevis ansträngd. Guldsmedsbutiken gick runt men inte mycket mer än så. Han hade inga testamente och inte heller någon livförsäkring. Det som finns av värde är ett hyreskontrakt till en kontorslokal som Ove bekostat men som står skriven på Barbaras företag.
5: Barbara har ju själv i vissa sms när hon har försökt överlåta eller sälja den här lokalen privat eller svart. har ju uppgett olika summor men det har ju varit 100 000 kronor ibland. Så att
3: det är ju ganska mycket pengar som man kanske inte vill ge till någon annan och sådär. Utredningen har visat att Ove i vart fall förväntade sig att få ta del av vinsten.
5: Så det, visst det skulle kunna vara ett möjligt motiv men jag kan inte säga säkert. Så att någon motivbild hittade väldigt riktigt.
3: I Norrtälje tingsrätt kommer åklagare Madeleine Pettersson in på frågan om testamente.
0: Hade ni planer på att skriva testamente? Ingen planer hade jag att skriva något testament. Vi hade planer men vi har inte pratat om testament.
1: Nej. Vad är det du pratar om hos advokaten då, Thomas Sjösbäck? Du säger att min man, vi hade planer nästa vecka men det blev ju inte
3: så, något sånt. Du
0: vet hur vi att jag ju pratade om Nobel.
3: Vi ska än en gång återvända till en av Barbaras egna inspelningar- och mötet på advokatkontoret med hennes nya man Lars. Det är där Barbara säger något som senare fångar Madeleines intresse.
5: Jag ska svara på din fråga. Det här känns ju rätt. Ja, det är bra. Kän, känns
2: Känns ju rätt. Men det är ändå om. Ja. Om väl det? Jag förstår. Det är ju
0: det. det Men vi En vecka innan gjorde vi ja, det. En vecka innan.
4: Jag vi har planerat, om den veckan efter
1: dog han. En vecka innan, ja jag förstår, Barbara, vi hade planerat och veckan efter dog han. Vad hade ni planerat att göra veckan efter?
0: Jag har ingen kommentar om detta för att det... Du ska inte säga någonting om det här. Nej, det låter ju som att ni har planerat...
1: Eller att i alla fall du har... Att det... Något om testament. Jag menar, varför
0: tar du upp det i det här sammanhanget? Ingen kommentar för att Jag vet inte vad jag skulle säga.
3: Precis som poliserna har Madeleine funderat mycket- kring Barbaras eventuella motivbild- men inte kommit fram till ett entydigt svar. Därför tar hon chansen att fråga vad Barbara egentligen menar i inspelningen.
0: Är
1: det Ove du pratar om där?
0: Om det dogade och medvendekande. Alltså... Min förra man- men det, kan, det, det betyder om jag säger planera vi, kan, vi, har mass, vi har haft massor av planer ja men det är därför jag frågar jag säger inte att det kan. tror ni att det är därför jag har dödat Tobe jag vet inte vad det här betyder det är därför jag frågar dig jag säger här, det betyder inte vad betyder det då? vad hade ni för planer? Du säger att det, det låter så, det är du som tolkar. Jag, jag kan inte tolka för att jag vet inte. Jag vill inte räddera mera. Jag, jag kommer inte ihåg den här, så det när det
3: Utfrågningen av Barbara går fort och rättegången fortsätter in på andra delar av bevisningen. Men trots att Barbara inte ger något svar så finns det ett ögonblick i den inspelning vi just lyssnade på som är intressant. Det är viktigt att komma ihåg att Barbara befinner sig i en pressad situation och att svenska inte är hennes modersmål. Vi spolar tillbaka bandet och lyssnar en gång till på hur hon formulerar sig. Vad menar Barbara egentligen?
0: Veka, vi, har mass, vi har haft massor av planer. Ja, men det är därför jag frågar. Jag säger inte att det tror ni att det är därför jag har dödat Tobe.
4: Jag, jag vet fortfarande inte varför skulle Barbara mörda honom. Vad är liksom vinsten i det.
3: Även försvarsadvokat Björn Hurtig har funderat över motivet.
4: Ja, de hade bestämt sig för att gifta sig, men förstås så rätt. Vad är vinsten att mörda honom? I sådana fall innan man gifte sig. Jag kunde ju förstått det om för man gifte sig. Och sedan, ett kort tid därefter, så skedde detta. Då kunde jag förstå att man tänkte att hon måste ha gjort det. Men, men så, för då kunde man få ut pengar. Arv och sådär. Om det nu fanns en pengar förut. ut. Men... men nu finns ju inget motivbild. Mm. Det ser jag väldigt märkligt.
3: I tingsrätten lägger han en fas på att Barbara och Kove inte hela tiden umgåtts.
4: Det fanns ju en stuga där ute som ni var i, eller hur?
0: Ja. ja.
4: Och så förstår det som att det fanns ett garage till stugan, stämmer det?
0: Ja, det stämmer.
4: Eh, jag ser sett bilder, var garaget fristående från huset?
0: Eh, du menar separat? Ja, just det. Ja. Ja.
4: Och så beskriver du att han vid något tillfälle var ute i garaget. Hur länge var han där ute?
0: Jag vet inte sagt hur mm
4: -hmm. länge. Umgicks ni hela dagen du och han. Uh -oh. Alltså var ni tillsammans hela dagen förutom när nej. han var i garaget eller? Nej nej nej. Så, så ni var så här separerade från varandra. Mm. Det finns en massa så alltså, klingomständigheter, men det finns ingen direkt bevisning och det finns ingen motbevisning mot det, det som vi säger om, om självmord och, och varför motvisning av sådan kaliber att man bara kan bortse från det. Och sedan slutligen då att det helt saknas på tidbild. Jag, jag vet fortfarande inte varför skulle Barbara mörda honom.
3: Han menar att delar av åklagarens påstådda händelseförlopp- saknar understöd. Exakt hur, när och med vilken cyanid förgiftades Ove.
4: Man, man kan liksom följa ett logiskt resonemang hos åklagaren här. Men det saknas avgörande moment- och vi har en människa som säger- jag har inte gjort det här. Jag skulle inte vilja bli dömd på, på den- på bevisningen. Faktiskt, kan jag säga. Och det här är ett exempel på ett mål- där man trycker in känslor. Kan jag, kan jag påstå.
3: Björn avslutar förhöret- kort och konsist. Har du haft tillgång till cyanid?
0: Aldrig. Aldrig har jag haft tillgång till cyanid. Nej. Nej.
4: Har du- den här dagen hanterat cyanid. Nej. Har du gett på något sätt cyanid till Ove?
0: Nej. Nej.
4: Det var en de fråga I juni
3: 2019 meddelar Nortelje tingsrätt sin dom. Barbara döms till 16 års fängelse skyldig till att ha förgiftat Ove i sin egen bostad- Ärendet överklagas och den 23 augusti 2019 meddelas via hovrätt att straffet skärps till 18 års fängelse. Hovrätten konstaterar. Barbara har låtit Ove avlida och därefter väntat med att kontakta utomstående till dess att han var bortom räddning. Det är såklart att de begått mordet med avsiktsuppsåt. Hon måste vidare ha planerat gärningen noggrant. Förutom att de via internet har skaffat sig kunskap om hur de skulle utföra ett giftmord är det uppenbart att brottet krävt vissa förberedelser. Barbara måste exempelvis ha övervägt hur de skulle transportera cyanid till Furusund, hur de skulle hantera kontakterna med grannarna samt hur de skulle bete sig efter mordet.
1: De kom ju till ett rätt beslut i, i, liksom, i ansvarsdelen. Det. Och sen stöldena var det lite si och så, men, men det. det. Det, det räknade jag med att det kunde bli så. Och det viktigaste kände jag att hon blev dömd för mord.
3: Hovrätten avfärdar i domen försvarets linje om att Ove själv kan ha tagit sitt liv. Det är, citat, i det närmaste uteslutet. Varken hans alkoholvanor, ekonomi eller relationsproblem anses ha utgjort någon tydligt iakttagbar riskfaktor.
4: Jag är inte nöjd med, med domen, men, men det var skönt att inte bli listigt i det
3: det blir nu Björn Hurtigs uppgift att ringa upp Barbara och berätta om domslutet.
4: Det, det var ett jobbigt samtal. Vi hade stora förhoppningar. Jag trodde starkt på, på vår processföring. Eh, jag tycker att, att det fanns goda grunder för att frikänna henne. Och jag vet att hon skulle ta det väldigt hårt. Och det gjorde hon också. Det jag minns är att hon var väldigt ledsen. Väldigt besviken och väldigt ledsen.
3: Utöver mordet dams Barbara även för grov stöld vid två tillfällen och stöld vid tre tillfällen. Hon har bland annat tagit Oves klocka och förlovningsring när han antingen var döende eller nyss avliden. Under mötet med familjen i guldsmedsbutiken plockar Barbara på sig sex värdefulla pennor och en klocka. De tavlor som Louise vuxit upp med och som saknades i huset i Försund återfinns i Barbaras lokal. Hon döms också för att ha stulit Oves telefon- trots att den än idag är försvunnen. Det tog ett och ett halvt år innan historien kring Oves död skrevs om- och många frågor tycks ha fått sin förklaring. Men än idag frågar sig Madeleine Pettersson- varför mördades Ove?
1: Men det fanns ju ingen stor livförsäkring eller något. Hon tjänade ju inte speciellt mycket på det här. Det låter vara att hon... Att hon hade stulit från någon i efterhand. Men hon hade ju stulit från alla andra karar också. Det är klart att det, det finns ett varför. Men, men i väldigt många fall så får, får man ju aldrig reda på det. Det kan ju till exempel vara en sjuklig hjärna. Att man, är, att man har funderat så mycket över det här med gifter. Och så att man till slut inte kan låta bli att göra det. Att man har någon sån skruv... Eh, jag menar, det, så, sånt får man ju aldrig reda på.
3: Det är en lång kedja av omständigheter som gör att poliserna Daniel Josefsson och Kenneth Eriksson till slut får fallet på sitt bord. Om inte den rättsmedicinska obduktionen genomförts hade Ove stöd fortfarande betraktats som naturlig.
5: Sen är det väl också att man tänker att det kanske finns ett stort mörketal också Klick. på... Där folk kan bli förgiftade. Eftersom att det inte har gjort de här screeningarna på...
3: Kenneth Eriksson menar att det här, tillsammans med andra fall, satt igång en diskussion bland rättsläkare.
5: Man börjar diskutera om man kanske ska utöka det här provtagningen och söka även även annat, så att säga. Ehm, andra ämnen och, och gifter och sånt Men det, det, det är väl inte så att säga helt fel, för det är klart att det, det är inte omöjligt att det finns ett mörkertal. För jag menar, det, det är inte helt, helt ovanligt att, att man inte kan fastställa någon exakt dätsorsak när, när människor dör.
3: Med facit i hand ser åklagare Madeleine Pettersson tillbaka på polisens utredning.
1: Erfarenheten så erfarenheten så kanske man borde ha... Ähm... Har haft flera förhör med anhöriga och hört efter. Vad är det, vad är det som gör att det, du tycker att det är så konstigt och Att man kanske skulle ha gjort lite mer inledningsvis där alltså. Men, men alltså, jag kan förstå att man inte gjorde så heller för att det, är så, det, det var inte så mycket misstanke i början.
3: Men det finns en person vars misstankar väcktes tidigt. Louis utredning avslöjade en sanning hon aldrig hade kunnat föreställa sig.
2: Ja, det är ju he helt sjukt, är det? Det är ju som en riktig rövahistoria som inte är sann, men tyvärr är det. Inte.
3: I domslutet står ett ovanligt erkännande. Utan Louis ansträngningar och den hjälp hon erhöll från en anställd på IF hade den verkliga dödsorsaken av allt att döma förblivit okänd.
2: Och att myndigheterna inte tog det på allvar från början tycker jag är det är skrämmande för det första. Att man ska bli tvungen att stå på sig så mycket som jag har gjort innan det liksom sker någonting är ju helt tragiskt. Jag är glad att jag inte gav upp. Alltså hade det inte varit för Annika så hade jag nog inte ens börjat tänka i den, de banorna.
3: Det har gått mer än ett och ett halvt år sedan familjen samlades i Guldsmedsbutiken för att prata och reda ut det praktiska kring Ove ett och ett halvt år av ovisshet och misstankar som nu nått sitt slut.
2: Jag tror att det enda som har fått mig att inse är att, eh, att man inte ska ge upp. Att man ska stå på sig. Oavsett. Eh, och ha lite jävlarna namn, tror jag. Så är det.
3: Du har lyssnat på en mörk historia om svarta enkan- Del 5 av 5. Svartenkan är en produktion från Just Stories, producerad av Joel Silberstein-Hont och av mig, Carl Friedschö. Klippning och ljudläggning, underton. Tack för att du har lyssnat.
2: Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor-familj med upp till sju extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller Telenor.se. Demideck presenterar
3: Fassadkarader.
1: Dörrklockan, Du ska gå in där. Polis. Effekt där.
3: tennis tror jag. Tingvin. Alltså, jag fattar inte att ni inte ser vad målat. Det typ, var många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Kolla med Vad då?